0: Forskning er vores parforhold og ægteskab noget af det vigtigste i vores liv. Det har afgørende betydning for vores livskvalitet, vores helbred og livslængde. og ikke mindst for børnenes tryghed og trivsel. Samtidig ved vi også fra statistikken, men også fra os selv, hvor svært det er med den der kærlighed. Næsten halvdelen af os danskere går fra hinanden. Og mange af dem der er sammen kæmper med at bevare glæden og intimiteten i et langvarigt forhold. Velkommen til podcasten, vores Parforhold, der undersøger, hvordan vi kan lykkes med det, der er så vigtigt, men åbenbart også så vanskeligt. Det, der er betydningsfuldt og bøvlet på samme tid. Mit navn er Mathias Støen Jeg er direktør for Center for Familieudvikling, psykolog og forfatter til bogen Pas på parforholdet. Nå ja, og så er jeg også gift med Anna og har tre børn. Når vi møder et andet menneske og bliver forelsket, så er vi typisk meget opmærksom på den anden. Vi søger hans eller hendes blik, smiler, lægger mærke til og komplimenterer den andens flotte tøj eller forsyre, spørger om det noget, den anden har brug for, spørger hvordan den anden har det. Desuden stiller man, lidt kægt formuleret, sin krop til fri disposition og rådighed, til kys, kram, knus og kærtegn. Alt dette sker ofte uden at vi anstrenger os. Det kommer bare af sig selv. Nogle år senere, Især efter, at der er sat børn i verden, ser scenariet ofte meget anderledes ud. Så kigger vi ikke automatisk den anden i øjnene. Vi glor snarere på vores skærm, og ofte på hver vores. Vi glemmer at spørge ind til den andens ved eller vi overger ikke. På grund af træthed, stress eller irritation. Og det lidenskabelige kys er måske erstattet af det famøse tantekys, hvis vi overhovedet husker det. Der er så sket noget med vores opmærksomhed på hinanden. På den ærgerlige måde. Og det er netop det tema, vi skal forsøge at blive klogere på i dag. Til at hjælpe mig med det, har jeg min faste gæst, Stefanie Gren Lauritsen. Du er psykolog og parterapeut ved Center for Familieudvikling. Og så er du kæreste med Stefan og har to børn. Velkommen til dig. Tak. Og så er jeg glad for at have dig med, til Trillingskov. Du er uddannet psykolog, og samtidig er du forsker og leder af enheden for par- og familieforskning på Aarhus Universitet. Du er med Uffe og har to drenge. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Vi er altså en psykolog, en parterapeut og en forsker, der nu skal prøve at kaste os ud i den svære opgave, som består i at blive klog på, hvad opmærksomheden i parforholdet er en størrelse, og hvordan vi måske også kan blive bedre til at praktisere den. Så til jer. Uden at det her skal blive alt for akademisk, så kunne jeg alligevel godt have lyst til at spørge dig om, hvordan vi skal forstå opmærksomhed inden i en parrelation. Hvad er det for en størrelse?
1: Ja, altså den form for opmærksomhed, som vi er opdaget af her, det er den øh, opmærksomhed, hvor vi er tilgængelige for vores partner, hvor vi responderer øh, positivt på vores øh, partners øh, initiativer til kontakt, øhm, og det er den positive opmærksomhed.
0: Og hvordan øh, ser den vigtige opmærksomhed så ud i, i hverdagen?
1: Ja, hvis vi, hvis vi forestiller os, at vi kigger ned øh, eller er flue på væggen øh, i, øh, inden for husets øh, fire døre, så, så, så kan vi jo se øh, på samspillet mellem to personer. Og, og alle former for samspil eller kontakt starter på en eller anden fasong, jo med en partner, der henvender sig, øh, eller tager et initiativ, vender sig mod den anden, og de, den anden partner, der responderer eller, eller ikke responderer. Øh, så vi kan forestille os den ene, der siger, kommer ind ad døren og siger, hej, og har du set, at naboen har fået en ny hund? Og den anden... Øh, kigger op fra sin avis eller telefon, kunne det være, eller kigger måske ikke op øh, fra sin avis og sin telefon. Og den, hvad skal man sige, de små mikro øh, samspil af initiativ til kontakt og respons på kontakt, øh, det er i det samspil, at opmærksomheden eller tilgængeligheden responsiviteten gør så stor en forskel. Fordi øh, hvis hvis vi forestiller os, at partneren kigger ned i sin øh, telefon, jamen, øh, så er der lukket, øh, kan man sige, for det videre samspil kigger han op eller hun op og siger, at ja, ja, det var lige sådan en hund, vi også drømte om at få. Kan du huske dengang, vi ville have haft en hund? Øh, jamen, så øh, øh, så responderer man eller så, så, så åbner øh, samspillet til øh, ja, kontakt.
0: Og hvorfor er det vigtigt at snakke om i, i det her program, og hvorfor er det vigtigt i det hele taget at have fokus på øh, i det almindelige levede liv?
1: Det er det, fordi vi kan se, at noget af, af den her responsivitet eller den måde, par bruger deres opmærksomhed på, er en meget stærk faktor for, hvordan øh, trivselen i parforholdet udvikler sig, og hvordan øh, kontakten eller intimiteten, øh, hvilke rammer der er for kontakt og intimitet. Og også fordi vi kan se, som du sagde så fint i din indledning, at opmærksomheden skifter form, som tiden går. Øh, de fleste nye par er vældig på det her. Øh, opmærksom på opmærksomheden. De, de, ved, de bruger øh, masser af tid øh, på at være tilgængelige og 100% klar til at øh, tage imod den andens henvendelse. Men over tid kan det være vanskeligt at vedligeholde den form for opmærksomhed, fordi der kommer mange andre ting ind i tilværelsen simpelthen.
0: Ja, nu er du inde på, at der kommer andre ting ind i tilværelsen. Er der, har du andre supplerende forklaringer på, hvorfor det, hvorfor det går ned ad bakke med den her opmærksomhed på hinanden?
1: Altså noget af den forskning, som vi har lavet, der føler vi par, der bliver forældre. Og vi kan se, at når par får første barn, så sker der rigtig meget med den opmærksomhed, de giver til hinanden. Og det har jo den helt naturlige forklaring, at barnet tager den opmærksomhed, og det er helt på sin plads. Det skal barnet også. Fordi barnet har også brug for præcis det samme, responsiviteten fra forældrene. Forældrenes opmærksomhed på barnets signaler, tilgængeligheden, den psykologiske tilgængelighed. Men det kræver en vis robusthed af parforholdet, og det ser ud som om, at det her skift i vores opmærksomhed, øh, som vi ser hos de nybagte forældre, også øh, kan sige noget om, hvordan det par øh, klarer sig igennem overgangen til at blive forældre. Så, det er altså, øh, så selv når der kommer pres på vores opmærksomhed, så er det vigtigt, at vi husker på, øh, at, øh, at parforholdet har til stadighed brug for en eller anden form for, øh, ja, for opmærksomhed.
0: En opmærksomhed på opmærksomheden, for at være det rigtig øh, langhåret. Vi bruger jo nogle gange udtrykket, at man kan være en partykiller. Det er der, hvor nogen kommer ind og siger, at der er en dag i morgen, eller nu skal vi også i seng, eller, eller noget tredje i den dur. Inspireret af, hvad du siger, så kunne man jeg fristet til sig at sige, at de her børn kan være en opmærksomhedskiller. Er det, er det for langt at gå, eller, eller er der en vis sandhed i den udmelding?
1: Det ser i hvert fald ud som om, at den periode, hvor vi har små børn, og hvor børnene kommer til, at det i sig selv er en periode, der skaber et, et, et fald i tilfredshed. For ikke et stort fald, men et lille fald for de fleste par, og for nogen et alvorligt eller betydeligt fald. Der er stor variation her. Øhm, så det, og, og på et eller andet tidspunkt, så kommer børn ud af den fase, og så vender vi os igen mod hinanden. Og så er der for nogle par sket det, at der ligesom er, at nærheden er, er sivet ud, øhm, mens de har været optaget af nogle andre ting. Og der er... Så...
0: Ja, så, så, så det du siger, det er, at ja, der er en risiko for, at, at børnene kommer ind med alt det dejlige og glædelige, de bidrager med, at de også kommer ind øh, med øh, så meget fordring af vores opmærksomhed, at det risikerer at gå ud over den opmærksomhed, vi har øh, på hinanden. Øh, og jeg hørte også sige lidt implicit, at det Desværre nogle gange medført fald i tilfredsheden Altså der er måske Et, 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 et sammenhæng mellem Den reducerede opmærksomhed Og også et fald i, i tilfredsheden med hinanden Og med forholdet Det vil jeg gerne tale meget mere med dig om Om lidt, men vi er jo så heldige Også at have en parterapeut til stede Som arbejder med par hver eneste dag mm. øh, Og jeg kunne godt tænke mig At spørge dig Stefanie hvordan, øh, hvordan ser et typisk par ud Som kæmper med opmærksomheden?
2: og øhm, Mathias det vil jeg super gerne svare på alligevel står jeg lige min en anden tanke som jeg kunne have lyst til at supplere med også. Hvor det er så man det må du øhm, meget gerne fordi, og det er jo noget af det jeg også oplever når jeg møder mange par som jeg tror også kan være en del til at udfordre den der opmærksomhed men det er når vi lærer hinanden at kende er vi meget begejstrede for den anden altså den anden er spændende og øh, jeg vil vide alt om den her anden person, så vi er også meget opmærksomme og stiller mange spørgsmål. Og så det, jeg så kan møde, når jeg sidder med parne inde i, øh, i mit dejlige lokal, det er, at den begejstring for den anden er dalet. Altså, øh, så det er, at, øh, at min mand, øh, det er jo ikke min mand, men en, 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 mand, en eller anden mand har en eller anden hobby. Det kunne være øh, at cykle. Så er man meget begejstret for cykler og udstyr, det ene eller det andet, og vil gerne dele det med sin partner. Og det har jeg hørt på i 10, 15, 20 år. Så den begejstring, jeg havde i starten, og hvor opmærksom jeg så var, den er der ikke længere. Altså, og det er det, jeg også kan se ind i mit rum. Det bliver svært at vedligeholde den her begejstring for den anden.
0: Og skal man det? Skal man som ægtefælde til denne cykelentusiast i sit uh, smukke uh, nye cykelkostyme uh, have den samme begejstring, som man havde i starten?
2: Øhm, jeg får lyst til at svare ja og nej. Altså nej, fordi det kan vi ikke. Altså jeg tror, der er et naturligt fald i, at øh, det vi lykkes med, når vi er nyforelskede, er også helt overdrevet. Så det skal vi ikke blive ved med at lykkes med resten af vores liv, fordi så bliver vi øh, enormt trætte. Øhm. Og alligevel kan det være en påmindelse om for os selv at sige, jamen, jeg har jeg lever sammen med det her andet menneske, og han eller hun er begejstret for noget, og hvordan kan jeg tage lidt del i det, selvom jeg også er blevet, skal begejstres med mine børn, eller noget på arbejdet? men så at sige, den lille begejstring, jeg måske kan vise, og sige, jamen kan du sige lidt mere, eller kunne vi vente til i morgen, eller hvornår det er, man tænker, man har tid, så vil jeg gerne høre lidt mere om det. Det har en stor betydning i parforhold.
0: tak for øh, dit og jeres indspark her i, øh, i den første indledende runde. Øh, det har jeg lyttet til med stor interesse og jeg fristes til at sige stor opmærksomhed. Ja, tak for det. <laughs> jeg håber, at I også oplever det som sådan. Men her i anden øh, runde har jeg lyst til, at I også via mig og mine perspektiver lidt opmærksomhed. Eller sagt på en anden måde, så kunne jeg godt tænke mig at invitere jer ind i en fase af samtalen, hvor vi bidrager lidt mere dynamisk. Øh, hvor jeg fortsætter med at stille jer nogle spørgsmål. Men hvor jeg også selv vil bidrage lidt, og det vil jeg, fordi jeg selv gør mig som psykolog nogle tanker om øh, opmærksomhed som fænomen, men jeg har også lyst til, i lighed med hvad jeg gør i andre af vores udsendelser, at være øh, ambassadør eller repræsentant øh, for de lytter, der måtte sidde derhjemme øh, og lytte opmærksom til vores udsendelse, og måske forholde sig lidt kritisk til det, vi står her og bliver mere eller mindre enige om. Så apropos øh, det her med de kritiske indspark, så har jeg lyst til at spørge jer, om, om ikke det kan blive lidt hårdt, at vi skal komme hjem fra arbejde trætte, som vi er, eller efter putning af børnene, endnu mere trætte, som vi er, så også skulle være overdrevet opmærksom på den anden. jer.
1: Ja, altså... Det det, vi kan jo ikke være 100% opmærksomme og tilgængelige hele tiden. Det er der jo ikke noget menneske, der kan. Øhm, og det, der er lidt interessant, det er jo at se på, hvordan, øh, hvad er det, man gør i den fase, hvor man øh, først møder hinanden. Altså, der er, er der jo mange, der, der de er kun, altså parer kun sammen en lille del af tiden. Det vil sige, når man har koordineret tid sammen, så er man jo, ved man på forhånd, det er nu, jeg skal være opmærksom, og så kan man gå hjem og klippe negle og, og øh, gøre rent på badeværelset og alt det der. I det langveje der skal man jo balancere mellem både negleklipning og badeværelsesrengøring og den der fulde opmærksomhed. Og tit så for par ikke koordineret, hvornår er det, vi er tilgængelige for hinanden. Og så kan man sige, så passerer de lidt mulighederne. Fordi nu er jeg klar, men der er du lige kommet hjem fra arbejde. Og når så du er vågnet op til død efter at have crashet på sofaen, jamen så er jeg faktisk i gang med aftensmad. Og på den måde så øhm, misser vi de muligheder, vi havde for at være parat og tilgængelige på samme tidspunkt. Og det kræver for de fleste en eller anden form for ritualisering af aftenkaffen klokken 8, eller gå turen med hunden klokken 5, eller øh, øh, ja, par har mange forskellige måder at ritualisere deres samvær, men hvis det ikke vi får skabt en eller anden vane omkring opmærksomheden, så kan vi gå forbi hinanden.
0: Altså til at jeg dig sige, at indledningsvis der, hvor vi i gåsående blot er kærester og dater med hinanden, der er rammerne ret gunstige for opmærksomhed, for vi ved begge to, er nu, at vi kun er kun tilgængelige for hinanden. Men det, der sker senere, når vi flytter sammen i en lejlighed hus, og vi får børn, det er, at der foregår det, man med et fint sprog kunne kalde, nogle asynkrone processer. Altså, vi går op og ned af hinanden, har gang i hvert vores, og sådan må det være. Men deri er der også en stor risiko for, at den ene ønsker opmærksomhed, når den anden vil noget andet, og omvendt. Og, og, og så hører jeg da sige, at et, en modvægt til de asynkrone processer handler om noget med ritualisering. Kan du prøve at udfolde det der lidt mere?
1: Altså, ritualiseringen kan jo se ud på mange måder. Så nogen øh, har ritualiseret weekendturen til sommerhuset, at hver anden weekend, så når vi kører ned af den her grus, de ruller vinduet ned, dufter græntræerne, hører vandets øh, susen, så ved vi, at nu er der partid. Øh, og andre øh, har ritualiseret morgenmaden, hvor man har taget så god tid og drikker en ekstra kop kaffe, får spurgt til, hvad skal der ske på dagen, og så det der. Men det at være, øh, have en eller anden form for koordinering, øh, det er det, der kan spare, øh, øh, hvad skal man sige, der kan sikre, at når vi har mest brug for, eller når vi er mest klar til opmærksomhed, at vores partner så faktisk er tilgængelige.
0: Og Stefanie, hvordan koordinerer man den slags? Altså, hvad plejer du at tale med, med, med dine såkaldte par øh, om, hvad det angår?
2: Altså man kan sige, inden jeg når til den proces, så det, der bliver... Øh... Vigtigt inden hos mig, det er jo at forstå noget af det, der kan ligge bag nogle gange. Altså når par ikke oplever opmærksomheden. Ikke? Øh, hvis jeg oplever, at øh, min partner gider ikke mig, når børnene er puttet, eller min partner har altid brug for øh, øh, at trække luft ned på gaden først, eller snakke med en veninde, eller træne, før jeg får opmærksomheden, så kan man begynde at tænke, er det mig, der er noget galt med ved du mig ikke? Har du en anden? Der kan blive lagt alle mulige tanker i de, øh, den adfærd, ens partner har. Så når jeg sidder med et par, er det at finde ud af, hvad, hvad ligger egentlig bag? Øh, I en lang periode så jeg Karen og Jakob anonymiseret igen. Øh, og de kom hos mig, fordi de formåede ikke at have god kontakt. Altså det var det, de sagde. De mislykkede hele tiden, og de endte i skænderier i stedet for... Og der var også noget behovmæssigt, der var forskelligt. Karen havde to børn fra et tidligere ægteskab, som var ved anden uge hos dem. Så når de her to andre børn var hos dem, så gik al opmærksomheden på de her to piger, fordi hun havde skyldfølelse over ikke at have dem hele tiden forståeligt nok. Det kunne hendes mand Jacob også godt forstå. Og, og så forventede han ligesom, når pigerne ikke var der længere, Altså den anden uge, så altså skulle han have en fulde opmærksomhed. Men Karen og Jakob har også to børn i forvejen fælles, som også tager meget opmærksomhed. Og det, der skete, det var, at Karen, hun hele tiden søgte steder for sig selv, fordi hun havde et behov for noget alenetid, noget, øh, noget ro for sig selv. Det, der blev svært, var, at Jakob hele tiden tolkede, at det var ham, der var noget galt med. Så han gik i konflikt med hende. Og det, de formåede inde hos mig, var jo faktisk at sige, at Jacob kunne dele med Karen. Det bliver så svært for mig, når du trækker dig hele tiden, fordi jeg bliver i tvivl om, om du er ved mig. Og hun så kunne møde ham i den sårbarhed eller tristhed og forklare ham, det var slet ikke det, det handlede om. Det var noget helt andet for hende. Så man kan sige, at jeg er et andet sted, før man overhovedet kan snakke om ritualer.
0: Ja, det synes jeg er jo rigtig væsentligt at komme ind på. Altså indtil videre, så, så hæfter jeg mig ved to øh, opmærksomheder i den her snak. Altså den ene, du snakker om til jer, det er, at vi vinder meget ved forventningsafstemningen, ved ritualet, at få, få reduceret de asynkrone processer ved at have et eller andet, vi er enige om, at vi bruger tiden på. Men det, du så tilføjer, som jeg synes er rigtig spændende, Stephanie, det er det her med, at der kan også være en stor sårbarhed knyttet til, at vi går skævt af hinanden, fordi hvis vi har det stabilt godt og trives i vores relation, så kan vi måske godt være lidt frustreret over, den anden kigger den anden vej, men det kan vi så leve med, fordi vi har en anden tryghed i, at hun godt kan lide mig alligevel. Der, hvor det bliver særligt vanskeligt, det er, som du er inde på, det er der, hvor de der små tab af opmærksomhed fra den anden bliver tolket som et udtryk for, at man ikke har betydning mere. Ja. Øhm, er, der brug for, er der altid brug for parterapi, når det er det, der er på spil?
2: Nej, der er ikke brug for parterapi, hvis man lykkes med den samtale selv. Man kan sige, det, man kan sidde fast i, det er at øh, mist eller mistolke den andens intention eller den andens adfærd. Så jeg reagerer på det, jeg tror. Øh, og så oplever øh, Karin i det her tilfælde misforstået. Hun oplever, at hun bliver presset til at skulle være noget, hun ikke lige kan, osv. Og, og så kan det køre som en øh, ond spiral imellem den. Så hvis man føler, at man sidder et eller andet sted, hvor det, det samme gentager sig igen og igen og igen, og man ikke kan komme ud af det, så kan parterapi være en mulighed i forhold til at få mere øje på, er der noget andet?
0: Ja, men på man, man kan jo lande pandangen til, til, til tænderne. ikke? Altså, vi kan jo godt have et eller andet siden vores tænder, og hvis vi skal få det væk med vores tandbørste, så behøver vi ikke nødvendigvis gå til lægen. Men, men, men hvis det bliver ved med at gøre ondt, og hvis vi ikke formår at og gøre noget problemet, så vinder vi i hvert fald på det område noget ved at, ved at få noget ekstern og noget professionel hjælp, og det er måske også det, som du er lidt inde på, at nogle gange skal der hjælp til for at kunne reducere misforståelser.
2: Ja, man kan sige, at jo hurtigere man søger den hjælp, desto hurtigere vil det også have en effekt. Ja. Altså jo længere tid, at man går og har et ubehag, jo mere skade kan det gøre. Tia?
1: Hvis vi... Jeg ser på parter, der der, mister, der har mistet noget af den her øh, tilgængelighed, og i sidste afsnit snakkede vi om den følelsesmæssige intimitet, som den her oplevelse af at kunne være i forbindelse, kunne være helt sig selv og være trygforbundet. Øh, så så er der to forskellige udviklingsprocesser her, så, der, så, så lidt som Mathias, du snakker om med vores tandsæt, Vi ved godt, at tænder over tid forfalder, børster dem morgen og aften. Øh, jamen så opstår der gradvist øh, huller. Øh, og lidt på samme måde kan man sige med opmærksomheden, at et mønster i udviklingen af øh, eller i tabet af opmærksomhed er sådan en gradvis udsivning som i små øh, ryg øh, små, øh, gradvist, så en gradvis udviklingsproces hvor vi, der opstår små misforståelser vi får ikke samlet op, og vi får ikke spurgt ind, og lige så stille glider vi gradvist fra hinanden. Og så er der en anden proces, som er sådan mere abrupt eller fra, hvor hvor en partner lukker døren til hjertet, kan man måske kalde det. Altså ligesom på en eller anden måde smækker i for, nu har jeg oplevet så meget svigt, eller jeg har oplevet, at du er så langt fra mig, så nu kan jeg ikke mere. Og lukker døren i øh, til, til hjertet. Og på den anden side af den større, står der jo en, der oplever, at nu er der lukket for opmærksomheden, eller for intimiteten. Øh, og, det er, og nogle gange så kommer par, Øh, vi kan i hvert fald se, når vi kigger på hvornår par søger hjælp, at par søger relativt sen hjælp, og det er måske nemmere at søge hjælp på et tidspunkt, hvor døren er, altså du ved, hvor det skift er sket øh, end at få taget nogle af de der ting i oplevet. Er det din, hvordan oplever Jeg det, skal
2: lige forstå det helt korrekt, så du tænker at det er nemmere, at de kommer inden døren er smækket. Er det det, du mener? Det er bare for at blive dine øh, ja. utafor. Ja, så hvis vi kigger ja, så det jeg mener er, at
1: Æh, at der er to udviklingsprocesser ja. og tit kommer parren, døren har været lukket et langt stykke tid ja. Ja. Æhm, og kom parren altså, lidt før øh, så kunne det være, at man havde nogle andre muligheder i terapien.
2: Ja, altså man kan sige, at øh, jeg ville ønske, at jeg havde et øh, en, hvad hedder sådan magic stick jeg ved ikke, et tryllestav, og så kunne man trylle for at give parrene noget øh, godt, fordi parrene kommer i smerte og vil gerne stadigvæk lykkes, når de kommer ind til, hos mig men nogle gange kan den dør vær så smækket, at øh, der er ingen kontakt. De har måske ikke snakket sammen i flere år. Altså at, at så er der langt vej for jeg kan hjælpe dem med nogle refleksioner ind i deres liv til at de kan begynde at bruge det derhjemme. Så det er klart, at jo tættere du står på hinanden, desto hurtigere kan de lykkes med noget derhjemme.
0: Så I står der og, og bliver rørende enige om det, det man kunne kalde det forebyggende perspektiv. Øh, at det er nemmere at gøre noget ved små opmærksomhedsforstyrrelser eller små problemer end store. Og vi er jo heldigvis blevet relativt gode til i vores kultur at gå til tandlægen. Jeg skal nok lade være med at spørge til jeres vaner, hvad god det at børste tænder og gå til tandlæge. Men, men som nation er vi blevet meget mere opmærksomme på, dels at børste tænder et par gange om dagen, og gå til tandlæge for tid til anden, også selvom det ikke er ondt. Vi er også mange af os, der er en bil, relativt gode til at tage til service, og mange af os vand også, vores blomster i ny Det er jo alt sammen noget, vi gør, fordi vi ved, at det både er mere bøvlet, men det er også dyrere at skulle fikse bilen, øh, når den øh, ikke mere kører. Øh, så, så på den måde er det jo interessant øh, at høre jer tale om noget af det her bare på Parforsområdet. Stefanie? Ja,
2: og så, så jeg, får jeg også lige lyst til at sige, at det er jo en balance. Altså, så man skal ikke tænke, når man hører det her, at nu skal man... Øh, snup sin mand eller sin kone med i øh, terapi, og vi trives ret godt. Så det er jo sagt med et hellere række ud, øh, før det er for sent, men selvfølgelig skal man... Altså jeg tænker også, pak kan lykkes med meget selv, med lidt viden.
0: Altså du synes ikke nødvendigvis, det her skal lyde som en opfordring til, at man på anden date, booker en tid hos parterapeuten? Nej, Nej. Men du taler alligevel om, at man måske gør sig nogle overvejelser, om det med... Parforholdet, når den første, de første udfordringer melder sig. Ja. Og så siger du samtidig, det bliver lidt nysgerrig på, man kan også godt gøre meget selv. Altså hvad, hvad tænker I, man kan gøre selv? Thia.
1: Hvis vi kigger på par i sådan et livsløb, så, så, er, så er parforholdet under kraftig forandring, kan man sige. Og personerne i forholdet er under forandring. Så vi mødes måske, når vi er unge, så, og er... er så kommer der job til, så kommer der børn til, så, kommer der, så er der flytninger og job og familiemedlemmer, der man måske mister. Der sker utrolig mange ting i et livsløb, som det her parforhold, som det lange parforhold skal holde til. Og hvis vi vender tilbage til det her med opmærksomheden, så betyder det faktisk også, at vi som personer forandrer os over tid. Og hvis vi igen besøger eller genviger hinanden øh, den opmærksomhed, vi gjorde i starten, jamen så kan vi miste noget af det kendskab. Øhm, så parter der først mødes, de er gode til at få fortalt øh, om barndomshistorierne og fortællingerne fra deres liv og få delt alt det stof, der gør, at de føler, at de kommer til at kende hinanden rigtig godt. Hvis vi gerne vil at holde nærheden og intimiteten ved lige på den lange bane, så skal vi på en måde genvide den opmærksomhed og genopdage, hvem den anden er i sin nye forandring eller sin nye forvandling som forældre eller som en person på arbejdsmarkedet måske som en person på pension eller det kræver en kontinuerlig vende tilbage til og nysgerrigt vende sin opmærksomhed mod hvem er den anden i dag hvad fylder for dig
0: Og nu taler I om opmærksomhedsbetydning, I taler også om nogle af de ting, der er medvirkende til, at vi måske meget naturligt oplever et fald i opmærksomheden. Både det, der udgår fra mig selv mod, mod min ægtefælle eller kæreste, men også det, der kommer den anden vej. Og noget af det kan handle om en naturlig udvikling, fra at alt er nyt og ukendt, til at det hele er ret så velkendt. Men det kan også handle om børn, det kan handle om træthed med videre. Hvad med... Apropos samfundsudvikling, hvad med smartphones øh, øh, indhug i tilværelsen? Øh, kan vi sige noget mere eller mindre begavet om betydningen af den?
1: Når man spørger folk om betydningen af, af telefoner i deres liv, øh, både med deres liv med deres børn og deres liv med en partner, så øh, siger de fleste, at de føler sig generet af den andens telefonbrug. Og det er måske ikke så overraskende, men, men det er alligevel en ny faktor, som er kommet ind i vores samliv inden for de øh, senere år, som har en massiv betydning for den måde, vi kan give vores opmærksomhed på, fordi der er pludselig også ræft om at vores opmærksomhed, ikke bare fra vores børn og vores arbejdsliv og vores dagligdags øh, opgaver, men nu er der også telefonen, øh, som øh, er rigtig god til at sluge opmærksomheden.
2: Jeg har sådan en lille øh, personlig anekdote fra, øh, faktisk fra i sidste uge. Jeg har, sådan, eller jeg har en regel om, jeg ved ikke om min mand han er helt med på den altid, men jeg har en regel om, at der skal ikke være telefoner, når, når vi spiser. Og så på en eller anden måde, så havde jeg alligevel fået lagt min telefon ved siden af mig, og jeg sidder og snakker med Stefan, og han fortæller mig noget, og jeg er egentlig meget optaget af det, og alligevel ud af øjenkrogen lige pludselig får jeg øje på min telefon. Og sådan helt ubevidst åbner åbne den bare og går ind på nogle af de her sociale medier. Jeg skal ikke noget. Og i det sekund, så altså fjerner jeg jo mig fra hans altså, samtale ned i noget andet. Og det tænker jeg bare egentlig er et lidt skræmmende eksempel, fordi jeg skulle ikke noget. Det var ikke, fordi vi snakkede om noget, jeg lige skulle søge. Eller, øh, altså man kan sige, at den kan også hjælpe med noget i en samtale. Men her var det bare Gud, altså, behovet for lige at tjekke, at jeg er gået og glip af noget. Og det, det, det er skræmmende.
0: Ja, det er en tidsrøver. Og, og det eksempel, det... Øh giver mig også associationer til, øhm, sådan, til sådan et begrebspar, som jeg holder meget af. Og det er et engelsk begrebspar, øh, som lyder øh, sliding versus deciding. Øhm, og hvis vi skulle lave en meget dårlig dansk oversættelse af det, så, som jeg kalder det min bog, så, 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 så benævnes det at nej eller ja, I Altså, det handler om, hvorvidt vi kommer til at gøre ting intentionelt bevidst, fordi vi ønsker det, eller om det er noget, der bare sker af sig selv. Og det, du beskriver, det synes jeg er et godt eksempel på sliding. Du, du sætter dig jo ikke ned og beslutter dig for, at nu vil jeg bruge så lang tid på sociale medier eller på sin telefon. Det er noget, der bare sker. Mm. Og jeg tænker jo, at sådan er livet. Livet er sådan noget, der bare sker. Øhm, og, og vi kan ikke kontrollere alt. Vi skal ikke planlægge alt. Det tror jeg også vil være lidt for excel og kedeligt. Ikke desto mindre, så er der alligevel en faktor, der går igen, når vi taler om opmærksomhed, og når jeg lytter til jer, som handler om, at vi... Hosa kommer til at vide hinanden meget lidt opmærksomhed Ikke fordi vi er dårlige mennesker, ikke fordi vi måske ikke holder af den anden, men fordi børn arbejde, telefoner, Netflix med videre hapser af os, uden at vi får op og reflekteret over det. Så mit spørgsmål er til jer, hvis det ellers er nogenlunde øh, godt beskrevet, hvad, hvad, hvad er så modvægten til al den sliding og al den hosa adfærd
2: det er i hvert fald en bevidstgørelse af det. Okay, lige det her lille eksempel. Jeg skal ikke have den mobil liggende på bordet. Man kan sige, hvis jeg havde siddet selv og spist, så fint nok. Det, der, jeg synes, der er skræmmende, det er jo den betydning, det får for Stefan i det her tilfælde af, at han sidder og fortæller mig, noget meget vigtigt og hans job, og jeg lige pludselig kigger et andet sted hen. Det er jo der, øh, smerten jo egentlig ligger. Ikke så meget, at der er noget, der tager vores opmærksomhed. Det tænker jeg, det er en del af livet, men det er mere kan det have en konsekvens et andet sted?
0: Ja, så det at telefonen hapser meget af vores tid kan være et selvstændigt problem også individuelt betragtet men der hvor det bliver relationelt problematisk der hvor det bliver en risikofaktor ind i et parforhold det er der hvor den dels hapser, af den, den sparsomme tid vi har hapser af forudsætningen for opmærksomhed og dermed også risikerer og udfordrer den parforholdstilfredshed som vi jo alle sammen søger Ja,
1: I forlængelse af det, du siger, Stephanie, med at bevidstgørelsen er i hvert fald en, et vigtigt element, øhm, så, så har man inden for teknopsykologien opfundet eller defineret det begreb, der hedder fobbing, som er begrebet øh, for at ignorere sin samtalepartner til fordel for telefonen, og det er en sammentrækning af at snoppe en phone, og det bliver så til fobbing og jeg tænker egentlig, at det har fået et begreb, for det er ret vigtigt.
0: Og til at undskylde, ja. snoppe, kan du sige lidt mere om, hvad der ligger i det? Ja, det er altså, det ord.
1: Ja, altså, ja, så det er jo øh, på en eller anden måde at, øh, altså at ignorere, tror jeg, at vi skal forstå, oversætte det til den her sammenhæng, så man ignorerer sin samtalepartner til fordel for telefonen, og det man så gør, kan vi kalde for og, og jeg fopper dig, eller jeg bliver foppet. Øhm, og jeg tror, vi har brug for sådan et begreb til at sætte ord på, det er den intention, der fortolkes for den, som bliver foppet, øh, mens det for den, der fopper typisk, er en ubevidst sliding, som du kalder det, en, en ubevidst øh, gliden ind i en handling, som bliver fortolket intentionelt, og som øh, lidt afhængig af det, som den anden sidder med, det som den, der bliver foppet, er i gang med at dele, kan ople opleve som en decideret afvisning, eller...
0: Ja. Men det er jo et vildt interessant begreb, og, og jeg er enig med dig i, at det er godt, at vi får begreber om ting, for så er det nemmere at tale om det, og der hvor det bliver nemmere at tale om noget, kan vi måske også komme tættere på den bevidstgørelse og den sådan, intentionelle adfærd, som vi måske ønsker at hæve, i det her tilfælde at hæve vores opmærksomhed på øh, hinanden. Jeg får dog lyst til at høre det her, denne form for fopping. Altså, kan vi tillade os nu at slå hinanden i hovedet med en telefon eller med vores ord med henvisning til, at nu er du i gang med at foppe mig igen, og det kan du ikke tillade dig. Altså, kan vi det, eller hvordan, hvad, hvad gør vi næste gang, vi sidder i sofaen og bliver foppet og, 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 og synes, det er svært?
2: Altså, det, øh, jeg vil sige, hvis man udtrykker det på den måde, du siger der, Mathias, så har jeg, fortæller jeg min erfaring mig i hvert fald, at det vil lande et dårligt sted Så hos det næsten. tror du ikke, jeg
0: skal gøre næste gang, jeg kommer Nej, hjem og oplever det? men i jeg min... synes,
2: der er noget vigtigt i at kunne i talsæt det stadigvæk, men fra et sted, hvor man kan give udtryk for, hey, jeg synes, telefonen fylder for meget imellem os, eller jeg synes, det bliver svært for os at have en samtale, eller hvad det nu er. Fordi så tror jeg, partneren kan være mere lydhør.
0: Og hvordan kan man gøre det, så at det ikke lander som kritik, fordi som vi var inde på før, det er jo ikke sikkert, at vores partner fobber os, fordi vedkommende synes, vi er kedelige eller trælse. Det kan jo være noget, der bare sker. Så hvordan i alverden kan vi sige det på en god måde?
2: Altså man kan jo sige, der hvor jeg har lyst til, at, hvor det lander et dårligt sted, det er jo, hvis jeg føler, der bliver lagt noget ned over mig, som jeg jo ikke, for eksempel hvis min intention ikke var der. Ikke? Altså, så det kunne være, om du fobber os altid, eller du tager også altid telefonen frem. Altså det bliver du-budskab. Altså der bliver en kritik rettet øh, på en eller anden måde. Det ender ofte et dårligt sted, fordi så vil jeg føle, at jeg skal forsvare mig. Det passer ikke, du gør også eller så videre. Men at kunne give udtryk for, at hey, der er noget her, der er svært for mig. Det er svært for mig, at mobilen fylder så meget hele tiden. Så ofte vil den anden være mere lydhør for at gå ind i en samtale der.
1: Det er jo en måde at bringe temaet bringe op som et, som et fælles problem. Altså, så vi så frem for, at du gør, eller hvis vi på en eller anden måde kan tage det op på en måde, som siger, at vi har det her problem, måske kan vi endda tale om øh, ritualiseringen igen. Altså, kan vi ritualis kan vi blive enige om, øh, hvornår er de situationer, hvor vi har mest, hvornår har jeg brug for at få opmærksomhed fuld, at du er fuldt tilgængelig? Hvornår har vi pauser, og vi kan trække os tilbage i hver vores øh, univers? Øh, og hvis vi kan ritualisere telefonens øh, til og blive enige om, hvornår må den være på bordet, eller øh, hvornår, må, hvornår er det telefontid, hvornår må man falde i et telefonhul, det ord bruger vi hjemme i min familie. Er du i et telefonhul, vil du gerne være i det telefonhul, eller nogle gange rammer vi alle sammen ned i et telefonhul, som vi gerne vil være i, nogle gange rammer vi et, vi ikke vil være i, øh, men det er ikke altid intentionelt, så jeg tror, at nogle af de der ord øh, kan måske hjælpe os til at sætte nogle rammer eller ritualisere vores, øh, vores tilgængelighed for hinanden.
2: Hældig. Noget af det, jeg har hørt mange par sige faktisk, det er, at telefonen ikke må være i soveværelset længere. Altså det der med, at det første folk gør, når de vågner at kigge på telefonen, eller når, inden de ligger sig til at sove, også telefonen. Og der har jeg i hvert fald mødt flere par end hos mig, som ligesom har taget en snak om, og en regel om også, at telefonen skal ikke være derinde. Fordi det kan gøre noget ved opmærksomheden på hinanden. Så får man ikke det natkys, eller godmorgen, eller blikket.
0: Nu taler vi en del om telefoni, og det gør vi jo af den simple årsag, at det fylder meget i, øh, i folks liv, inklusiv vores, øh, antager jeg. Øh, det hjælp, den telefon hjælper også med meget, men det, jeg bliver klogere på via samtale med jer, det er ikke nok med, at den sliders væk fra alt muligt andet. Meningsfuldt, vi kunne foretage os som individer, så er der faktisk en stor risiko for, at den reducerer den opmærksomhed, den bærebjælke i vores relation, som er altså afgørende for, at vi trives. Og jeg, jeg hører, hvis jeg skal opsummere lidt, at der er meget vundet ved at være forventningsafstemt omkring, hvornår vi bruger dem. At de ligger uden for synsvide, uden for rækkevidde for så gør vi det nemmere for os ikke at det ud i at bruge dem. Øhm, men jeg hører også noget andet interessant, som har at gøre med, hvordan vi så øh, får fortalt hinanden, når noget gør ondt. Vi snakker om ordet fobbing. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at få udfoldet lidt det her med, at man at man fortæller om, at man synes, det er svært, når den anden har opmærksomhed et andet sted, men uden at man kritiserer. Øhm, jeg ved, Stefanie, at du er ret optaget af et begreb som, som sårbarhed, eller at man tør dele ud af, sin, af, af det, der er svært. Øhm, kan du sige lidt mere om, hvordan det kan have relevans i det her?
2: Øhm, hvorfor det optager mig, er jo fordi, at på en eller anden måde, så deler vi jo ret ofte, med vores partner, hvad der er svært. Men vi kommer til at gøre det på måder, som lander et dårligt sted hos den anden. Altså, fordi vi enten øh, det, altså, kritiserer eller bebrejder. Det kan også være, at vi ikke deler. Vi trækker os. Vi, det kan være, at en mærker, at der er noget galt her, men jeg ved ikke, hvad det er, fordi min partner bare lukker ned. Så jeg er optaget af, at vi kan komme et sted hen, hvor vi kan begynde at dele de ting, der bliver svært på måder, hvor den anden kan Lytte opmærksomt, uden at gå i forsvar, men også at man kan få den respons, som man jo faktisk egentlig længes efter.
0: Hvordan kunne den sætning lyde, altså hvis vi, hvis vi gør det helt lavpraktisk?
2: Ja, det er et ret godt spørgsmål. Altså, altså, ja, jeg kan hoppe ind med et ja, eksempel, god, som jeg også har hørt. Ja, altså, godt. ja, som jeg ved, vi har delt tidligere,
1: Stefanie, som er... Som er, 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 er øhm, når det går godt i parforholdet, så er det nemt at sige, at jeg trænger til et knus. Men når, det, når der kommer afstand mellem os, og der måske er langt hen til den anden, så er det måske for sårbart at sige. Og så er det nemt at sige, har du for helvede glemt, hvordan man giver et knus? Og den, det, er det, samme, det er den samme længsel, der ligger nedenunder længsten efter kontakt og varme og øh, forbindelse. Men måden, det kommer ud på... Øh, former en meget forskellig respons hos partneren, for siger vi har du for helvede glemt, at man giver et knus jamen så springer partneren frem og siger, nej det er det dig der ikke og så videre, øh, mens øh, jeg ja, trænger virkelig til et knus er, vækker den respons, som vi havde, måske havde håbet på
2: Jeg tænker at nogle gange, man kan jo sammenligne det lidt med, med vores børn <laughs> altså, eller ikke sammenligne direkte, men hvis vi har et barn et af vores børn, der står og råber af os, eller kalder os noget grimt, så får vi lyst til at respondere tilbage med, sådan må du ikke snakke, eller opførte dig ordentligt. Altså, det vækker ikke omsorgen i os, øh, selvom det barn egentlig måske bare står og har brug for det der knus. Og det er lidt det samme, der sker i parforholdet. Altså, når vi kommer til at råbe, har du for helvede glemt at give det knus? Nu ved jeg, sagde du, bandede du til jer? Ja, det var en
0: fejl. <laughs> Nej, okay, det glemte også en fejl herfra, så. Det gjorde yeah. du med det tændte højere
2: formål. Så Så vækker det ikke en omsorg, så har jeg ikke lyst til det. Så kunne det være mit respons til dig også være, men jeg har da ikke lyst til at knuse en, der står og er så vred hele tiden. Altså, Men hvis vi siger det andet, så vækker det noget omsorg i os, og så har vi lyst til at række ud. Jeg helt enig. Vi skælder nogle gange mellem, hvad der er de synlige
1: og de skjulte følelser. Og i det her eksempel, der er den. Med, med bandeordet, der, der er der jo en synlig følelse, som er vrede irritation, men den skjulte følelse er jo længselen og håbet og savlet. Øhm, og når par kommer på afstand af hinanden, så det bliver de mere tildækket i deres kommunikation. Så så bliver det sværere at afsløre de, de skjulte følelser, de bløde, de sårbare følelser. Mens når par er i nær kontakt og har god øh, forbindelse med hinanden, så kan vi tale mere Altså selv, så kan vi selv afsløre bedre og, af og så bliver vi nemmere for vores partnere at læse, nemmere forstå bliver nemmere at respondere på med empati så, det, så noget af det, som parterapien jo netop kan, er at hjælpe par øh, fra de tildækkede afsløringer, som typisk er med, fuld af vrede og bebrejdelser, hen til at sige, hvad handler det egentlig om bagved.
0: Altså at du snakker om, at, at der kan være noget vundet i oversættelsen fra det hårde til det bløde, fra det synlige til det usynlige. Altså, mange er jo godt hjulpet af Google Translate, men også her kunne vi være godt hjulpet af, at reflektere over hvordan det hårde udtryk Som vi nok ofte benytter Når vi bliver frustreret over noget Hvordan det kunne lyde i en mere blød form I stedet for det du også bare træls Så jeg synes det er svært Nå no. Men nu taler vi ret meget om at der er en person Som synes det er svært at den anden fobber eller kigger væk øhm, Hvordan øhm, Jeg synes jo det kan være svært Det her med at give udtryk For jeg, har, jeg vil gerne have mere opmærksomhed Det kan også lyde meget selvcentreret vi har en tidligere udsendelse Talt om, hvordan vi kan smitte hinanden Med generøsitet Så hvordan kan man Forebyggende arbejde med det her Udover at lave ritualer Altså er der noget sådan, Hvilken form for opmærksom adfærd Kan man praktisere helt lavpraktisk For at skabe en generøs Opmærksom kultur I sit eget hjem Til
1: i, I sidste afsnit, hvis jeg må mig at referere til det, så talte vi om det her med, hvad er de små byggesten øh, i det daglige øh, samspil? Hvad er det for nogle elementer, der ligesom bygger op til, at vi kommer tættere på hinanden? Øhm, og, der, øh, og, og der nævnte vi blandt andet sådan noget med det lille blik, øh, den, den, den den uforpligtende sms, tror jeg, du bragte ind, Stephanie, hvor man siger, hvordan gik det, var det, gik det godt til mødet. Øhm, det kan være, hvordan tager vi lige imod vores partner, når vedkommende kommer ind ad døren, bliver der sagt et varmt goddag. Eller, øh, så det kan være de helt små øh, ting, hvor vi viser, at vi er tilgængelige, viser vi opmærksomhed, viser vores partner opmærksomhed, at det er byggesten øh, for, øh, for samspil og intimitet
0: så, så, så hvis man sidder som lytter ude og tænker, åh oh, nej, nu skal jeg sætte mig ned en time hver aften og spørge øh, dybt og interesseret ind til min ægte Hvis man sidder og lytter til det øh, med, med, altså, med den øh, fortolkning for øje, så kan vi godt berolige ham eller hende og sige, at mindre kan gøre det.
2: Absolut. Meget mindre vil jeg næsten sige. Ja. Øh, jeg, jeg synes, jeg møder mange par, som bliver helt forpustet, særligt på parkurser, jeg står underviser på med... Al den opmærksomhed, der nu skal være der Og egentlig er det meget lidt For jeg Føler mig set Og jeg tror, det ville i hvert fald være det vigtigste Jeg tænker, at man, man lytter efter her Altså øh, Måske er det bare lige at huske At når jeg kommer ind ad døren, så siger jeg hej Og jeg deler måske også lige hvor, Hvordan har jeg det
0: det synes jeg er et ekstremt befriende budskab, fordi vi lever i en tid, og det var vi også inde på i en tidlig udsendelse, hvor der er fordres mange ting af os. Vi skal nå rigtig meget i løbet af bare en dag, og vi skal nå meget livet i det hele taget. Og hvis, hvis vi tre nu etablerer en ny sandhed om, at vi skal kigge hinanden i øjnene 24 timer i døgnet og være også opmærksom, så tror jeg, at vi risikerer at og blive endnu mere stresset end vi er i forvejen. Det synes jeg er altså befriende at lytte til lige nu, det er, at de siger, at mange af de ting, vi kan gøre, tager måske bare 10 sekunder. Man kan godt skrive tænker på dig på en sms på få sekunder, og man kan, man kan spørge til en anden dag i tre minutter, uden at det behøver at være så meget mere. Men at de små handlinger er, som du er på til at bygge sten i en samlet oplevelse af, at opleve opmærksomhed og opleve følelsesmæssig intimitet. Og det tænker jeg må være det lavpraktiske, men også realistiske og håbefulde budskab ind i den virkelighed, hvor vi nogle gange savner hinandens opmærksomhed.
1: Vi børste jo heller ikke tænder hele dagen.
0: Nej. <går> for vi
1: lige har lidt godt tændt. Det Nej. få minutter om morgen og aften. Den, men den metafor kan man godt trækkes ind i. Hvilke form for, for ambitionsniveau, ja, vi skal have med vores
0: apropos det abu-hug-ritualerne, så ved jeg i hvert fald, at der er en helt del par, jeg har talt med, som har, har fundet det meget givet at lave det ritual øh, på et eller andet tidspunkt om aftenen, formentlig når børnene sover, hvor man bare lige... Besøg hinandens verden i tre eller fem minutter. Og når jeg siger besøg verden, så lyder det fint. Det fornemt, det består egentlig bare lavpraktisk i, at man stiller to-tre spørgsmål til hinandens dag. Altså, hvordan gik det her det mødes med på, på? Så var du alene med ungerne? Hvordan var det? Og hvad, hvad var svært, og hvad var fedt? Og så ikke så meget mere, for det handler egentlig ikke om, at vi skal gå i detaljen med, hvad det er, vi har lavet. Det handler meget mere symbolsk om at vise, du har min interesse. Fordi der hvor vi viser hinanden, at den anden har interesse, der kan den anden, hvis man er rigtig heldig, også komme i kontakt med den selvforståelse, at man er interessant. Og alle mennesker, tænker jeg, ønsker at leve i sit liv generelt, men også i sit samliv i en kontekst, hvor det er nemt at tænke, jeg er interessant, jeg har værdighed, jeg har betydning. Og jeg tænker, det er noget af det, som vi har prøvet at udfolde her i dag.
2: Og jeg får lyst til at supplere med noget, Mathias. Fordi det er noget, jeg oplever, inden, når jeg snakker med par. Men det er jo også tit det, i forhold til samtaler, så er det faktisk også tit få ord, der skal til for at opleve opmærksomheden og kontakten. Jeg kan møde både kvinder og mænd, der siger, at jeg har sagt det her før, hvis jeg beder dem om at sige det igen, eller kotte det ned. Og de vil altid sidde og følge, at jeg har sagt det før, men det der er, det er, at de har sagt det med så mange ord, så budskabet har partneren ikke helt altid modtaget. Så det der med at få altså kottet, kottet samtalerne ned, også nogle gange har også betydning, fordi ellers kører vi alle mulige steder hen, men bare ligesom kører ind til, hvad det egentlig det virkelig handler om.
0: Tak også for det gode indspark, Stephanie, og... Tak til begge to. Vi kunne snakke meget længe om det her og give det meget opmærksomhed, fordi jeg tænker, det er et vigtigt men også et vanskeligt tema, som ikke mindst udfordres af øh, stress og ambitioner og, og børn, men også de telefoner, som vi har øh, brugt en del tid på. Men før jeg slipper jer helt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I kunne give lytterne sådan en, en sidste form for anbefaling. Øhm, og man bliver, som jeg også har været inde på tidligere, træt, hvis man får alt for ambitiøse anbefalinger. Men på den lidt mere sådan jordnære måde, har I så en sidste inspirerende tanke, som måske kunne hjælpe lytterne, øh, og hvis jeg rigtig helt også mig, til en, en taknemmelighed knyttet til, øh, til vores parforhold øh, og knyttet til det med opmærksomhed.
1: Jeg kan prøve at, at finde sådan en. Det kunne være måske at komme i tanke om en ting, som man selv kan gøre i dag, som vi får partneren til at føle sig set eller hørt eller forstået, og det behøver ikke at være noget stort. Hvis det er en, der sætter pris på sterillys, så kan det være at huske at tænde det sterillys, selvom det måske ikke betyder noget for en selv. Hvis det, er, det kan også være at bringe den kop kaffe eller det kan være at bare beslutte for få én ting På den her dag
0: Så et bidrag der igen ikke behøver At tage mere end 10 eller 15 sekunder Og som er helt lavpraktisk og i jorden Det øh, synes jeg lyder rigtig Realistisk og fint Stephanie
2: Ja øh, Jeg tænker at i løbet af en dag Når man lever meget tæt sammen Så kan der opstå mange ting Som man kan løse til at i Ens partner for eller kommentere på og så kunne jeg have lyst til at sige, at prøv at sætte det i pangtes, og så faktisk i stedet for at dele de ting hele tiden, så prøv at dele til de ting, du også tænker, du værdsætter. Fordi de opstår også. Vi er ofte bare lidt for gode til at dele det, der til os, og mindre gode til at få sagt alle de andre ting, vi også tænker som, tak fordi du fik købt den der kanelsnore, eller hvad det nu der har været.
0: <laughs> ja, så igen, det, det jorden er kanelsnoren skal der siges tak for. Og det er i virkeligheden også en kobling lidt tilbage til noget, vi indledte med at tale om, nemlig hvad vi var så gode til til en start i den spæde forelskelse, hvor vi sikkert sagde tak for både Gud og hver mand for det store og for det små. Hvis vi kan gøre bare 10% af det, vi gjorde engang, så er der måske håb både for opmærksomheden og for hinanden. Hvis jeg selv skulle bidrage med et, et, et lille indspark her, øh, så måske er lidt mere ambitiøst, men ikke desto mindre, så tager det kun 45 sekunder. Så tænker jeg, at hvis vi i ny og næ, selvom det kan virke grænseoverskridende, kan sætte os ned og kigge hinanden under 45 sekunder, uden at sige noget, så ved jeg af erfaring, at der kan komme en taknemmelighed til os i det ordløse rum, hvor vi kigger på hinanden, og der igen bliver bekræftet på, at der er noget imellem os. Vi ved fra anden forskning, at vi risikerer positivt betegnet at få udskilt mere oxytocin i blodet. Vi ved, at det fremne for vores oplevelse af intimitet og også en oplevelse af at være opmærksom på hinanden og på det samme. Og det kan være lidt tankevængende, at det kan være grænseoverskridende for mange af os, der leder sammen med 10-20 år at gøre det her. For hvis ikke vi skulle gøre det med vores partner, hvem så? Tak øh, til øh, dig, Stephanie gren som psykolog ved Center for Familieudvikling, for din deltagelse og mange gode perspektiver. Og ligeledes også tak til dig, til Trillingsgaard, forsker og leder af enheden for par- og familieforskning på Aarhus Universitet. Sidst, men ikke mindst, tak til jer lytter for at lytte med. Mit navn er Mathias Døen og det har været en fornøjelse at være værd for denne drøftelse. Hvis I er interesseret i at få mere inspiration, kan I lytte til nogle af vores andre udsendelser om parforhold, ligesom det er muligt at skrive op til parguiden, og med løbende for helt gratis råd og inspiration i sin indbakke. Lyt og læs mere på vores Få os god dag, og pas rigtig godt på jer selv, vær opmærksom på hinanden, og alt godt.